0: A TELJES TERJEDELEM Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Haraszti Ádámmal
1: És ezúttal megint csak kettesben, de most TV-vel a háttérben a Baumstark Ranch vagy ha úgy tetszik ez itt a kert nem szeretnénk természetesen azért itt a nagy nyaralós időszak közepette sem csak a foglalkozni, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy erre a hétre is összehozunk nektek mindenképpen egy podcastet, meglátjuk majd, hogy milyen hosszúságú lesz. Aztán nagyjából az a tervünk, hogy ugyanitt beszélgetünk kicsit, amennyire emlékeztek tavaly a kocintós adásukra, valami hasonló jellegűt produkálunk. Ezúttal nem lágyítjuk tovább lágyitalokkal. De azért bízum, benne, hogy így is érdekes lesz majd annak az adásnak is a tartalma. De akkor kezdjük azokkal a dolgokkal, amelyek ezen a héten még aktuálisnak tűnnek a számunkra. Már csak azért is, mert ugye nemrég tértél haza olaszországi nyaralásodból, egyből bele is vetetted magad aztán ugye itt a Hungaroring klassziknak a mélységeibe. Viszont hát ennek köszönhetően nem, mint egyébként miatt tagodnia kellene bárkinek is, hogy mennyire vagy képben az olaszországi átigazolási hírekkel, de hát most aztán abszolút, ha tetszik, első kézből értesültél itt a legtöbb dologról.
0: Hát Olaszországban egyébként, hogyha valaki járt már, akkor szerintem északon is azt tapasztalja, hogy a foci mindig az első számú téma. Ez talán délen még erősebb. Báriban voltam, én ennyire délen még nem voltam Olaszországban, és nagyon érdekes és nagyon jó élmény volt. Minden nap olvastam, lágárzett a Dello Sportot, és abban a... Főleg ugye az átigazolásokkal foglalkoznak most, én azután jöttem már haza, hogy Mihálylovics betegsége kiderült volna, azóta természetesen nem csak a gázettet, hanem az egész olasz sajtót. Ez a nagyon szomorú hír úgyhogy persze mindenki próbál pozitívan hozzáállni. Szerintem, hogyha a hét legfontosabb hírét keresünk, akkor, akkor ennek kell annak lennie globálisan is, mert Mihálylovics szerintem olyan alakja a focinak, itt a, egyszerűen az ezdával való BL győzelmét ö, megnézve először a Szamdórián eltöltött időszakot másodszor, amivel aztán utána megint megdöntős volt. Ugye a az ezdával sem BL, hanem beggyőztes lett, <gül> három évvel elkésett a BL győzelemtől. Ö, szóval focistaként is nagyon meghatározó volt, sőt az élőben látott focisták közül nekem az egyik leginkább meghatározó. Én sajnos ott voltam azon az egy héten, amin amin ő is játszott, és... Ő Szávicssevics és persze Mijátovics volt az, akinek a játéka, meg a jelenléte nekem leginkább megragadta. Azon ott voltál?
1: Nem, én azon gondolkozom, hogy hát, szerintem az első futballmérkőzés, amiről én, én helyszínen néztem, még az is későbbre datálodik, az 2000-es évek eleje, mert hogy engem a szüleim annyira nem engedtek ki annak idei futballmérkőzésekre, ott, ők tartottak mindenféle atrocitástól, viszont talán érdemes elmondani fiatalabb hallgatóink kedvért, vagy nézőink kedvért most már ugye itt a YouTube-on keresztül. Ugye a 98-as VB volt, az a Csankjános féle válogatott. És hát a nagy világégések egyike itt, amiket megéltünk a magyar labdarúgásban, ugye a jugoszlávok elleni VB pótselejtező, aminek az első meccse volt az Üllői úton, az volt az 1-7, a visszavágó meg az
0: 5-0. Így van, akkor már ö, ugye utoljára játszott ez a nagyon-nagyon erős, ö, szerintem nagyon-nagyon erős jugoszláv csapat, azon a 98-as vb n hogyha jól emlékszem, akkor akkor ott szerepeltek ezek a sztárok utoljára így együtt, brutálisan erős csapat volt, tehát azt azért hozzá kell tenni, nem biztos, hogy csak Magyarországot verték volna meg azon a napon hét-egyre, de hát mi úgy mentünk oda ki, akkor arra nagyon emlékszem, hogy bíztunk a vb re jutásban, és a vége az ugye 12-1 lett összesítésben. Na szóval ennek a csapatnak volt szerintem fontos tagja Mihájlovics, meg hát ki nem a szabadrugásaira, meg a szabadugásmester hármasára. Szóval játékosként is nagyon meghatározó volt, és ö, voltak azért hullámzó időszakai edzőként, mert érdeket ugye volt több olasz csapatnál, Olaszországban történtek a fontos dolgok vele edzőként, volt az a Katániája, amivel, amivel a kiesés ellen küzdött, aztán a következő szezonban, Montella sokkal jobban produkált azzal a csapattal, meg a Fiorentinával sem jöttek igazán az eredmények, tehát ott is ilyen tizedik hely mögé csúszott a csapattal, emlékeim szerint. De például, amit a Szamdóriánál végzett munkát, meg amit aztán később a Milánnál, az nekem kimondottan tetszett. Én azt mondom, hogy hogy annak a fiatal Milánnak, amelyik most a gerincet adja és adhatja a jövőben, annak ő öröktele az alapjait, és hát most itt a legutóbbi kaland, ugye a Bologna az játékosként is az egyik állomáshelye helye volt Mihálylovicsnak annak idején, szóval ez meg egyértelműen pozitív, ugye 17 meccsen hozott 30 pontot ezzel a csapattal, és tök simán tartotta a Bolognát, amelyik azért most már hosszú évek óta a kiesés ellen küzd, ha valaki esetleg lemaradt volna, arról a szomorú híről, amit beszéltünk, ugye leukémiát diagnosztizáltak Mihálylovicsnál, és ennek ellenére marad a vezetőedzője a csapatnak. Úgyhogy ez azzal jár sajnos, hogy azért én azt gondolom, hogy nem tud majd mindig ott lenni a kispadon. Nekem bármennyire is rosszul hangzik elsőre Tito Villanova ugrott be, aki ugyanezen esett át annak idején, és ugyanúgy szurkoltunk meg szurkolt a világ azért, hogy ne legyen ebben törés. Uh, hát lehet, sajnos megtudjuk, hogy, hogy mi volt a végkifejlet, és nem, nem tudom felejteni azt a képet, am, ami, ami az utolsó időszakban volt. Emlékszel, hogy, hogy nézett ki amikor amikor visszatért a kezelés után, leült a kis padra, falfehéren, uh, csoncshoványam. Hát én nagyon szurkolok azért, hogy, hogy Mihailovics ezt a csatát megnyeri. A mentalitásával nem lesz probléma, az egész biztos. Úgyhogy, úgyhogy szín is. A... Érdekes, hogy vele kapcsolatban meg jó, nyilván kevesebb olasz
1: focit is néztem gyerekként meg fiatalon, de vele kapcsolatban az első, ami mindig eszembe jut az a kiállítás a 2000 es amikor ugye 3-0-ra vezettek a szlovének. Maga egyébként a tény az nem is, most nem is emlékszem, hogy az pontosan nézett, hogy néz a Rudonját, Rúgta, talán meg. Nem, is, nem is számít, lényegtelen is. Ami utána történt a szervekkel, ugyan felálltak, 7 perc alatt rúgtak, három gólt. Tehát, hogy ami tökéletesen mutatja azt a fajta mentalitást, persze ő akkor már nem volt ott a pályán, de hogy ő abszolút ez is, amit itt elmondott most ezen a sajtótájékoztatón is, hogy ő már pedig pontosan ugyanúgy fog ezzel szembenézni, mint bármilyen
0: más. a kezelést. Tehát hogy, igen. Azt hittem egyébként, hogy Berkám esetét fogod mondani, mert még az, az ami szerintem sokaknak beugorhat, amikor, amikor volt ez a kis összetűzés, és Berkám megtaposta azért mondtam, hogy a kiállítás ott ugye nem őt állították ki, hanem... Berkám úgy ott megúszta ezt a igen, történetet. Igen, igen. igen de, de hát szóval ez az, ami, amikor arról beszélünk, hogy nem lehet harapni a pályán, de ez nem véletlenül azokat a játékosokat haraptam meg, akiket, addig, addig húzták őket. Szóval Berkám sem véletlenül Mihály Lavicsot taposna meg, mert valószínűleg ö, nem lehetett egy egyszerű ellenfél, és akkor tényleg most fogalmazunk ilyen finoman. Ebben hát egészen
1: biztos vagyok. Beszélgetünk ugye mi már itt egymás közt arról, hogy ö, mi is per pillanat Olaszországban a legfelkapottabb témakör, még hát nyilván kívül. Ugye Antonio Conte körül még azért nem csitulnak feltétlenül a hullámok?
0: Nem, hát ö, Conte szári volt a, a két fő téma az olasz lapokban. Ö, nem nagyon tudta senki kideríteni egyelőre szerintem, mert ezzel kapcsolatban elég komoly találgatások mennek, hogy konténak mik a tervei, legalábbis a személyeket illetően, kire akarja építeni a csapatot és, és hogyan is akarja ezt felépíteni. Én gondolom, hogy, hogy ez még talán nem is egy teljesen eldöntött tény. Biztos vagyok benne, hogy folyamatosan egyeztetnek Márottával, aki akinek azért van rutinja most már abban, hogy hogyan építsen fel egy csapatot, egy keretet. Nagyon-nagyon érdekes lesz szerintem ez a következő szezon, mert a Juventusnál lényegében egy, egy új megközelítést láthatunk majd. Legalábbis edzői, meg szakmai szempontból mindenképpen Mauricio szári Az ott egy biztos, hogy egy, ha azt meglátjuk, hogy mennyire lesz rövid, de egy átmeneti időszak következik. Még akkor is, hogyha jelen pillanatban is a Juventus kerete a legerősebb magasan, főleg úgy, hogy itt lehet, hogy mire hallgatjátok, látjátok ezt. Addigra Delhi is már hivatalosan csatlakozik. Ez gyakorlatilag már formalitásnak tűnik, csak mert tegnap ö, leszállt a, a gépe Torino-ban, úgyhogy nagyon közel van a csapathoz. Ö, kontira visszatérve, ott meg ö, természetesen ott az ICARDI-val való kapcsolatát próbálták latolgatni. Hol az, az volt a, a hír vele kapcsolatban, hogy ő azért számítana ICARDI-ra, ö, aztán Utána, miután Ikárdi nem jelent meg a, az első edzésen, az már eléggé erősen valószínűsítette, hogy, hogy ez nem egészen igaz. Hogy Írja már neki is az SMS-t? És... már megfogalmazta, csak még, még nem nyomott a mindig, mint Diego Costana. Ö, én azt hittem egyébként, hogy megpróbálja. Tehát nekem volt egy olyan, olyan gyanúm, hogy, hogy megnézhetjük ezt a párost együtt, mármint ezt a Conte Kárdit. Most, most úgy áll a helyzet, hogy nem. Ö, és és valószínűleg, hogy Lukaku, meg meg Jacko lehet az, aki aki célpont lehet, ami, hát szerintem kisebb kockázat, mint Icardi, nem?
1: Egyértelműen is, nyilvánvalóan ebben az egész sztoriban is megint csak azon benne, hogy Diego sem a tudása volt a probléma, meg a játékos kvalitásai, hanem itt nyilván Hát öltözői hangulatot fenntartani, gyeplőt kézben tartani, valószínűleg ezek a legfontosabb dolgok, amelyek járnak most kontének a fejében, és nyilván ez nekem kicsit Fergusan ugrik be egyébként róla, aki szintén nem vacakott, nem próbált itt nagyon simogatni senkit, meg helyreteni, meg megjavítani dolgokat. Ha hát valakivel gondolt,
0: akkor ezért repült a fenébe Igen. és kész. Igen, bár bár azért ez a konténnál ez az egyik, amit mondasz, a másik meg az, hogy pont ezeknek a viszonylag szigorúan kijelölt határoknak, meg szabályoknak köszönhetően. Ő ezeket a kicsit renitensnek tűnő játékosokat nekem úgy tűnt, mintha be tudta volna terelni az a És ö, tudta volna őket valahogy fogni, tartani. Ezért gondoltam azt, hogy, hogy esetleg lehet jövője akár Icardi-nak is a csapatnál.
1: Kicsit nekem ezzel kapcsolatban én érzésem is van, hogy azért ilyet is szoktunk látni edzőknél, hogy amikor antré van valóban új helyre, akkor ebből valakivel példást adtunk állni, megmutatni, hogy gyerekek már pedig nekem vannak a lekeményebb golyóim, és én vagyok a főnök, és mint hogyha, nyilván nem volt nehez ilyen szempontból ikárdit
0: kinézni magának. <gül> igen, igen ez, ez jogos. Valószínű, hogy valami ilyesmi történt. Az interjú lesz, tehát szerint, szerintem komolyan kell számolni vele, mint ahogy nagyon erősnek tűnik a Napoli is. Uh-huh. azért ez a Védőpáros szerintem ez most világviszonylatban az egyik legjobb, ha, ha nem a legjobb, most viccen kívül mondom. Mánalász két, két ekkora állat, ilyen sebességgel, ilyen szerelőkészséggel. Manolásznak most az utóbbi két szezonja azért nem volt annyira jó, mint az előtte lévő, de hogy hatalmas potenciál van benne, az egészen biztos. Kulibáliban meglátjuk, meg hogy ő szerintem jelen pillanatban talán az egyetlen, aki Fandijkhez mérhető világviszonylatban. Fándek azért ö, értelemszerűen a Bajnokok Ligája győzelemmel, meg az idei Premier league nyújtott teljesítményével még talán egy kicsit fölötte van, de szerintem képességekben, meg, meg a bennük rejlő potenciában bőven össze lehet hasonlítani a, a két játékost, és ez így együtt Mánalász Kulibeli, ízlelgetni is olyan, olyan kellemes dolog ez. én miért gondolom azt, hogy ez egy nagyon izgi meg, egy nagyon jó, jó időszak lesz most az alasz fociban. Majd meglátjuk, mert itt simán benne van az, hogy, hogy valamelyik pont ennek a változásnak köszönhetően a nagyok közül beragad, és akkor, és akkor nehezebben indul meg. Római is nagy kérdés, most ugye Iguain-t írják nagyon erősen a biztosan távozó Dzeko helyére. Ö, ff, nagy kérdés, hogy ő... Ezt
1: akartam is kérdezni egyébként, mert ugye nagyon adta volna magát, hogy azzal, hogy Szári megérkezett Torino-ba, hogy lesz lehet jövője ott akkor megint csak fekete-fehérben, de úgy tűnik, hogy nagyon nem erre a válasz.
0: Pont az újságok írták azt, hogy, azt mondták, hogy Szári szeretné, hogyha iguain együtt dolgozhatna. A Juventus vezetői nem feltétlenül ragaszkodnának Iguainhoz, mert ők, nem tudom persze, hogy ez így van de ők úgy gondolkoznak, hogy Iguain már azért nem az a szint, mint a, amivel, amire a Juventus fel akar érni, és ez mondjuk az elmúlt két szezon alapján szerintem egy teljesen jogosan megfogalmazható kritika. Nagy kérdés, Tehát én, én a, ugye erről beszéltünk többször, hogy én azt hittem, hogy, hogy Szári rendszerében, a Chelsea-ben nagyon jó lesz majd Iguain nem volt szerintem olyan nagyon rossz, mint amennyire, mint amennyire azt írták, mondták sokan. Tehát, hogy ő működni nem működött rosszul, nyilván a gólszám az nagyon kevés volt, de abban a játék szövetben, amiben vele kellett illeszkedni a Chelsea-nél, abban ő viszonylag jól beleilleszkedett, tehát nem véletlen, hogy a csatárok közül neki volt az egyik legtöbb labda érintése, amikor, amikor játszott. Ő, ő, ő szerintem működött szári taktikájában, de, de az simán elképzelhető, Olyanokban gondolkozik, mint Delichte, olyanokban gondolkozik, mint Ronaldo, tehát, hogy most gyakorlatilag, mint Pianics, mint Remzi, akkor, akkor minden poszton világlasz is kell nekik, és Iguáin lehet, hogy sőt, nagyon valószínű, hogy már ez alatt a szint alatt van, és, és nem is kevéssel. Tehát, hogy ő már, már azért nem, a, nem ez a top kategória.
1: Egyrészt, másrészt azért, hogy hogyha megnézzük, hogy milyen nevek vannak. Akik még ugye nem jó, az is nagyjából, hogy milyen rendszert akar majd szári játszatni, de hogy azért nagyjából megvannak minőségre meg létszámra, és hogyha körbenézzünk ott a Juventus keretében, és szerintem úgy is gondolkozhatnak a Juventusnál, hogy valószínűleg még az utolsó pillanatban járnak így kapcsolatban, amikor még esetleg talán tudnak bőle pénzt kivenni, vagy pénzt csinálni, hogyha arra kerülne a sor.
0: Hát ez így van, és mondjuk ez egy érdekes dolog, hogy hogy. Olaszországban is ugye ment ez a pletyka, hogy Iárdi esetleg a Juventushoz kerülhet. Ott állítólag azt mondták a Juventusnál, Páraticsiék, hogy, hogy 40 millió a felső határ, amit ők hajlandóak kell költeni Icardira első körben, plusz ahhoz lehet még hozzácsapni valamennyi bónuszt. Hát az azért nagyon messze van attól a 110-től, amiket itt ért akarnának kérni De hát állítólag az igényeiből már az Inter is Jócskán lejjebb adott, tehát hogy ők, ők ilyen 70-80 tartják most Ikárdit, Ö, annyit sem fognak tudni kapni, érte, ez egészen biztos. 40-nel azért beragadhatnak, tehát, hogy az, az könnyen, könnyen elképzelhető, hogy mint a Juventus, az annyira nem hiszem, hogy oda fogják passzolni nekik. Ö, de, de mondjuk az jelzés értekű, hogy, hogy most mit keresnek? Az üzletet akarják keresni ebben az Ikárdi díjban vagy tényleg középcsatárt szeretnének igazolni? Mert ha nincsen Iguain, elmegy Mandzukic is, a, hírek legalábbis erről szólnak, akkor, euh, akkor az úgy lehet, hogy kicsit karcsúnak tűnik, nem? Mármint, hogy nyilván, hogyha Ronaldo-t középcsatárnak veszük, akkor nem. Meg hogyha Dybal Hamis 9-esnek, akkor nem. Meg hogyha Bernhard aki szintén tudott játszani, akkor sem. De de hogyha, hogyha klasszikus centert keresünk, akkor szerintem, szerintem ez kevesebb annál, mint ami kell egy kerethez.
1: Felvetettél még egy plegykát itt, még mielőtt nekivágtunk volna ugye ennek a felvételnek, és itt már 40 millió euró megérték ár, ugye a kapcsolatban lehetett hasonló összeget hallani a Barca részéről, más kérdés, hogy ők hozzácsapnak illetve egyes hírek szerint rakiticset, más hírek szerint meg Usman Dembelét. Sok hasonlóság van itt a két játékos között ugye ezzel kapcsolatban, ahogyan kiáll a szekerükről. Az Riccardi helyzetet találni fogkal még, nem már is rosszabb, bár nem tudom, hogy mennyire összehasonlítható ebből a szempontból a kettő. Az viszont biztos, hogy mind a két esetben ugye a klubjuk szabadulna a játékostól, és baromine nehéz dolguk van, hogyha megfelelő vevőt akarnak találni.
0: Hát ez szerintem minden piacon így van, nem? Tehát, hogyha valaki szabadulni akar valamitől, teljesen mindegy az ingatlanától, autójától, bármilyen értéktárgyától, akkor és az idő is szorítja, ugye itt az átigazolási időszak vége az, ami ami határt szabhat ennek. Ráadásul ugye miután egy prémium beszélünk, ezért nagyon kevesen engedhetik meg maguknak azt, hogy egyetlen elgondolkozzanak azon, hogy hogy megveszik, de hogyha Inkább az eladó érdeke az eladás, mint ahogy itt ebben a helyzetben erről beszélhetünk, akkor az eladó szinte biztos, hogy bukni fog rajta. Itt a kérdés az, hogy mennyit, meg hogyan, hogyan sikerülhet a kármentés. Ugye azzal, hogy griezmann bejelentette a Barcelona, azzal nagyon erősen kényszerpályára került. Úgyhogy együtt edz a csapattal. Ugye itt volt mindenfajta egyéb forgatókönyv, hogy akkor ő megy a párizs saint germain mert mint hogy a frissen megvásárolt győzmet. Most, ez ugye
1: Sztancsik Toma fejtegette nekünk néhány héttel ezelőtt, igen, erőteljesen itt a négy adásunkban Buda Marcivál, úgyhogy ha érdekelnek ezek a történetek, nyugodtan keresse meg azt az adást is, ott ő bőven ezt a történetet. Igen, tényleg az a helyzet, hogy... A Barcelona nagyon más megoldás meg nincsen, mert ők is tudják, hogy mennyi pénzért adták el a Paris saint mennyi pénze maradt benne az Emirnek ebben a történetben, meg mi tudnak felajánlani. Tényleg, Ez a Griezmann történet, onnan kezdett el,
0: hogy így bemutatták már, meg Messam, stb. Igen, meg ez, ez a többiekkel, tehát hogy itt azért nem tudom, egyáltalán lehetett volna az, a, amit, amit Toma mondott, biztos, tehát hogy lehet, hogy az is egy létező forgatókönyv volt, de ezek után, ami, ami azóta lezajlott, nagyon nehéz elképzelni, hogy majd azt mondják egy két hét múlva, hogy na kisfiam, költözzél, vagy csomagoljál, mert te mész Párizsba, nem? Hát nem, én sem tudom
1: elképzelni, ezt a történetet már így ebben a formában. Azt nem tudom, hogy a Paris Saint-Germain részéről egy részt, hogy Leonardo miben gondolkozik, meg nekem az jutott még az eszembe, hogyha így ez a felállás nekik nem érdekes, hogy mondjuk Coutinho plusz Rakitic, hogy oké, Coutinho szerintem benne ragad ebben a dílben, tehát hogy ott a Barca mindenképpen szeretné tovább tenni, ha már itt felesleges árucikről beszélünk, vagy olyas valamiről, olyas valakiről, akitől a klubja szeretne megszabadulni, de mellé akár ott szerintem annyira van erős azért a párizsiaknak is a scouting részlege, hogy szerintem mondjuk a talán messzik is lehet, hogy érdemes lenne válogatniuk.
0: Hát egyrészt, másrészt meg azért, most nézzük meg azt is, próbáljuk egy kicsit szakmai szemmel figyelni ezt, hogy akkor mi történik a Barcelonánál, ha ez összejön, akkor ott van ugye Suarez, Messi, Neymar, illetve a Frischem vásárolt Biasben, őket hogyan helyezed el a pályán négyüket? Vagy valamelyiket kihagyod? Most el tudod képzelni, hogy ebből a négyesből valakit mindig vagy egyet mindig padoztatsz? Egyrészt azért hülyeség szerintem, mert annak nem nagyon látom értelmet, hogy folyamatos forgóban legyen. Hogy most akkor azt mondod, hogy most ez a három játszik, a következő héten egy másik, mert, mert az az összeszokottságra nyilvánvalóan rossz hatással van, főleg itt a szezon későbbi részére. Én nekem, nekem az a megítélésem, hogy ezek akkor működnek jól, ezek a triók, duók, vagy akár négyesek, hogyha itt a valamelyik középpályást is bevonjuk. hogyha ö, ha ők azért azért a szezon zömét azt együtt játsszák végig, nem véletlenül beszéltünk itt ugye BBC-ről annak idején, meg MSN-ről, meg nem tudom, hogy nyilván mindenki tudja, vagy vagy KLM, Krutov, Larionov, Makarov igen, tudja dekódolni ezeket a betűszavakat azért, mert hogy ezek a hármasok azért a szezon nagy részében együtt játszottak, összeszokottak voltak, ismerték egymás gondolatát és működött. Ott, hogyha azt mondod, hogy egyik héten neymár másik héten Suárez-t, következő héten messi az azt követő héten meg griezmann hagyott ki, akkor, akkor mindig valaki rosszul fog érezni magát. Főleg ezek közül, tehát itt azért vannak egók is szerintem minden égyen. Ezt nem lehet szerintem egyszerre föltenni a pályára, büntetlenül semmiképpen nem.
1: Nem tudom, hogy lehet-e vagy sem, de én nagyon szívesen, tehát hogy az biztos, hogy nem csak... Ja, van
0: szó, én is megnézném, tehát hogy az, az biztos, hogy jól néz ki, csak hogy működik-e, az megint más kérdés. Az eléggé dream team szagú, vagy ilyen gyanús történet lehet. Figyelj, tényleg
1: egy 4-2-3-1-ben, hogyha mögé meg vagyunk, a mögött teszik et meg mondjuk a marad még, vagy akár Sergio Roberto is odaférhet. Nem tudom, én ott jó, nyilván bűn kíváncsi lennék rá. Pff, ha úgy tetszik valamiben, hogyha nem persze az lenne, és mindig a megoldás, hogy a szére a Grisman Mbappé. Zsirú 3-as mellé egy tesz be, akkor azért mégis csak hasonló lenne a francia válogatottnak a felelása is. A spanyol bajnokságban meg, hát, még akár, még akár még el is gurulhat.
0: nem tudom, én kíváncsi lennék rá nagyon. Hát szerintem az, hogy három játékos ebből a négyből szinte soha nem védekezik, az nagyon sok. Tehát, hogy azt, azt egy Barcelona sem bírja el. Hosszú távon, nem, Most nem azt mondom, hogy nem nyernének így meccset, mert nyilvánvalóan nyernének, de, de nekem ez, ez nagyon-nagyon fejnehéznek tűnne, hogyha. hogyha... ez így gönne, hát ez az egyik része, de, de még itt ez sok, sok egyéb buktató van. Hát egóknak a kezelése is, meg
1: nyilván Valverde sem feltétlenül azt mutatta eddigi pályafutása során, hogy ő olyan nagyon... A,
0: a kereső nem? Nem volt az, úgyhogy... Hát meglátjuk majd.
1: Na de nagyon elmentünk itt Olaszországtól és ugye te azt a vonalat hoztad be itt a beszélgetésünkbe, hogy éle egy ilyen pletyka is, hogy esetleg a Juventus kívánna rá ne-e már.
0: Hát ez nagyon-nagyon valószínűtlen, csak nyilvánvalóan az összes klubot megfutatják a sajtóban szerintem, amelyik egyáltalán potenciálisan kérője lehet egy ilyen kaliberű játékosnak. A Juventusnál ugye 75 millióról írnak Delict megvásárlása esetén, én nem hiszem, hogy az ő büdzséjük elbírna egy Neymar üzletet, akár ebben a szezonban. Nyilván itt az az egész plegykát meg az egész gondolatot azt táplálja, hogy... Volt ez az előző szezonbéli Ronaldo átigazolás. Ott elmondták, hogy új időszak köszönt be a Juventusnál, és akkor nagyjából minden évben számíthatnak a szurkolók valami hasonlóan nagyotütő díjra. De én azt gondolom, hogy ennek az évnek a nagyotütő üzlete az a delikt üzlet. Nagyon csodálkoznék, hogyha, hogyha itt bármi más szóba kerülne. Ezt egyébként az Elmondó Deportívó című katalánlap írta meg, hogy Neymárnak állítólag a Juventus is otthon a kérői között, és az ügynöke állítólag azt mondta, hogy Neymár nyitott lenne egy szal való tárgyalásra, hát ez most még az a... Én is, a is volt, nagyon nyitott lennék egy Juventusszal való tárgyalásra, <gül> tényleg? Igen, engem is vihetnének, hogyha jó, csak hogyha jó szerződést ajánlanának, de nyilván a viccet félretéve ez, ez azért nagyon-nagyon sok helyen ez a, ez a sztori. Itt a Neymár kérők között most tényleg vegyük végig, hogy kik azok, akik egyáltalán szóba jöhetnek, Ugye a Paris saint lehetne az egyik, de onnan akarják eladni, tehát az, az, az nem működik, az biztos. Real Madrid, Barcelona, szerintem a Bayern München sem már, tehát hogy már csak így a klub filozófia miatt én nem tudom nagyon elképzelni. Nem már is egy
1: baromi nagy kriglisör a kezében, meg a Bernadirág, az Oktoberfesten, az valahogy nem, nincs előttem se meg. Igen,
0: a két Manchesteri klub és a Juventus. Szerintem itt a végére értünk a sornak, nem?
1: Nagyjában igen, tehát most nem tudom, esetleg valami közelkeleti csapat még ja, esetleg, aki, aki megegetheti magának, az ez
0: a kategória, vagy Kína. Azt akartam mondani, hogy a... Most nem, nem jut eszembe sajnos kínai csapat. Shanghai Shenhua. Shanghai Shenhua. Changchung Yatai. Changchung Yatai tényleg ott a zelekákos játszott, nem? Meg 20
1: Szabé ott volt szerintem.
0: Hogy, ja, ő is ott, ő is ott játszott a halált. Gwangzsu
1: hát, Evergrande?
0: Hát, igen, az örökös ázsiai b győztesünk. Jó szóval, ott, onnan lehet még, vagy valahonnan a közel-keletről lehet, de azért nem már nem abban a fázisában van a pályafutásának, hogy ilyen, ilyen ajánlatok között szeretne nézelődni szerintem. De nagyon hogy törögnénk, hogyha befutna egy ilyen történet, mert. <há> Igen, hát ugye Múlinyorról is befutott az a történet, nyilvánosan is megmutatták azt a szerződést, amit ajánlottak neki, neki Kínából. Ő még nem ezen a szinten érzi magát, szerintem már sem. Gyanús, persze, persze, persze. Ö, Rómáról nem nagyon beszéltünk, csak itt szóba került, ugye Edin Dséko
1: meg az ő gyakorlatilag biztosra vett távozása, csak ott meg a, a célállomás az, ami még bizonytalan, nem?
0: Hát igen, bár mondjuk ugye nagyon sokan a, biztosra veszik ezt az Intert, hogy hogy ott uh, Lukaku lesz az első számú csatár, és Jackó, meg, meg, meg El lesz néha mellette, néha helyette a pályán, majd, majd kiderül, hogy tényleg így gondolkozik-e Conte. Mondjuk az, az minden esetre biztos, hogy, a, hogy az Inter az nagyon, nagyon okosan építkezik. Ugye ez a barella üzlet is szerintem egy, egy remek választás volt a a az Intertől. A Romára visszatérve, ott ugye Fonszéka kezd el most csapatot építeni. Hát furcsa dolgok történtek, ugye a román erről, erről beszéltünk, itt Derosszi elengedése mindenképpen erre a lapra tartozik. Derossziről is érdemes lesz már azért egy fél szóra ég mindenképpen kiterni. Így van, de egyelőre én nem teljesen látom azt, hogy a, a rómának mik lehetnek a céljai, a korlátai, és úgy egyáltalán uh, hova tart, mert jelen állapotban nekem nagyon úgy néz ki, mint hogy ez ilyen erős középmezőny lenne. Jelen pillanatban, hogyha a játékos keretet, a potenciált, meg, meg minden egyebet nézünk, akkor, akkor a Róma a nagyok mögött ott van, az biztos. Tehát, hogy, hogy a nagyok mögött van, beleértve itt azt a milánt is, amelyik nem szerepelt túl jól az elmúlt időszakban. De most már az Atalanta is egyértelműen előzi. És hát az, az nagyon szomorú jövőképpen a Rómának, hogyha itt ilyen 6. hetedik helyért kellene küzdenie. Ez hogyha nem, nem a Bajnokok Rigája indulást tűznék ki célként, pedig most nagyon nehéz elképzelni, hogy TOP 4-re alkalmas csapatot hoznak össze Rómában.
1: Ez a Derossi Bocca Juniors történetről? Te hallottál, ez micsoda?
0: Hát ez egy, egyből fölvetődött, amikor, amikor egyáltalán uh, kiderült az, hogy, hogy Derossi eligazol, akkor Ugye a legtöbb helyen az, az jelent meg, hogy, hogy Amerika lehet a célállomás, de Rossinak egyébként egy korábbi nyilatkozott a táplálta ezt, mert mondta, hogy ő nagyon szeretne Amerikában élni a családjával, ő és a felesége is nagy amerikamániások, úgyhogy, úgyhogy szeretnék kipróbálni, hogy milyen ott az élet. De, de közvetlenül ezután megjelent az, hogy a, hogy a Boca Juniors az állítólag komolyan érdeklődik, Iránt. Tehát nagyon érdekes történet lenne. Meg egyébként, tehát hogy valahol én, amellett, hogy imádom, de rosszit nem szeretném, hogy európai csapatban játszom, Más európai csapatban, mint a Rómában, mert, mert az, az egy kicsit olyan méltatlan lenne. Majdnem olyan méltatlan, mint Buffon Juventushoz aló visszatérése.
1: Ú, tényleg erről sem beszéltünk még, és azért ez is megér szerintem Misét, meg sok egyéb más szertartás, mert ezt tényleg ezt nem tudom Tehát akkor most csestinek lesz a Hát
0: furcsa, valószínűleg nem első számú kapusnak megy vissza. De ezt is nagyon-nagyon sajnálom, hogy így alakult, mert ennek nem, nem így kellett volna, nem? Hát ha még, ugye lehetett ilyet is honnan, hogy esetleg
1: vissza még pár mába, bírtam volna. Nyilván ott azért a nullák nem olyan mértékben szerepeltek volna a szerződésén,
0: de hát nem tudom, ez ugye, most akkor tényleg GG ott fog ülni a padon, vagy ez hogy lesz? Hát ennek egyetlen egy... Esetben lehet jó kifutása ennek a sztorinak, hogyha az egy nagy hiányzó trófeát azt valahogy, valahogy be tudja gyűjteni. De hát ennek azért hatalmas a kockázata. Tehát a Juventus ott van a, a BLS között minden évben, most már szerintem, főleg, főleg így, hogy, hogy ezért tényleg most is költöttek a csapatra, de... de én, én ezt nem sok, sok futbalista nem értettem, és ugye egy másik volt juventus jut egyből eszembe, Del Piero, hogy, hogy mennyivel jobb lett volna, ha már ez a Paris saint germain sincs. Elbúcsúzott a közönségtől, emlékszünk, ment 30 perc alatt a stadionban az utolsó meccsén, megtapsolták őt, szerették őt. Kell ez, hogy még itt? Tehát még nem, nem azt kérdőlezem meg, hogy ő, ő ennyi idősen, ne lenne jó kapus, mert szerintem még mindig az. Meg... meg nézz, tényleg, nem tudom, beszéltük-e már, hogy érdemes megnézni róla akár csak 6-7 évvel ezelőtti képet. Olyan, mint egy a Teljesen beesett az arca is, annyira vékony, annyira... Ez, ez a, vagy az étrendjének a változtatása miatt van így. Tudtam, mondták neki, hogy ezzel meg tudja hosszabbítani a pályafutását, hogyha hogyha ezen módosít, azon is, tehát mindent megtett annak érdekében, hogy a pályafutásának a határait még jobban kitolja. Én borzasztóan becsülöm őt, mint sportembert, imádom őt, mint kapust, de, de szerintem szebb, kerekebb, és jobb lett volna ez a történet, hogyha, hogyha véget ér.
1: Igen, mert olyan méltatlan így ez az egész, hogy tényleg, hát nem tudom, lehet, hogy most hülyen hangzik, hogy a PSG volt túl nagy feladat, hát ebben sem vagyok feltétlenül biztos, de tehát ha még érzi magában azt, hogy játszik, vagy játszik, most az, hogy tényleg egy, egy ilyen formátumú kapus elmegy valahová második kapusnak, ha hát, egyáltalán... Hát
0: vagy hogyha az, akkor, akkor ez, ez úgy lett volna még szerintem egy kicsit jobba, jobban vállalható az a történet, hogyha ott marad a Juventusnál. És azt mondják neki, hogy szépen lassan kikopik a, a kezdőcsapatból, azt mondják neki, hogy hát maradj itt, segíts a váltótársadnak, vagy az első számú kapusnak, ugye jelen esetben csesznének, és, és, és mindenki ugyanúgy szeretni fog, meg szeretni fognak, hogyha pályára lépsz, meg megkapod a, a Bajnokok Ligája, a csoportmecsek egy részét, mert szerintem az, az simán belefér egy, egy Juventus szintű csapatnál, megkapsz mondjuk, mit tudom én, bajnok bajnokit, meg az összes kúpameccset. Ezt ez, ez csináltak általában az ő váltótársai az elmúlt ö, szezonokban, még amikor a Juventusban védett, Uh, igen Tehát én nem gondolom azt, hogy Buffon karakteréhez például illett a Paris Saint-Germain mert, mert nem, nem, nem passzol össze a kettő hát meg, meg Tuchel sem feltétlenül Tuchel sem feltétlenül meg, meg ugye nem is tudom hogy mikor beszéltünk róla, de szerintem most már jó hónapokkal ezelőtt, hogy Buffon a annak a nagy generációnak amelyik, ö, amelyikhez mondjuk Iker soroljuk, segíts. Better check. Better check, hogy ennek, ennek talán az utolsó képviselője. Akik kapusként nem voltak még olyan ügyesek a labdával, lábbal, meg, meg nem söprögetőt játszottak, ilyenből már nincsen sok a legmagasabb szinten. Sőt, én talán egyet sem tudnék mondani, aki a legmagasabb szinten véd, és, és ezekkel a modern futballhoz szükséges Személyiség egyekkel ne bírnának. Buffon ennek ellenére, és ez szerintem egy nagyon nagy dolog, ez egy nagyon nagy bravúr, ennek ellenére volt ott még mindig a legmagasabb szinten, de ő ennek a, ennek a generációnak tényleg az utolsó harcosa. És már egy utolsó harcosként is szerintem, szerintem már kikopóban van. Na nézzük még egy kicsit
1: körbe Európában itt. Hát igazából Spanyolországot azért hevenyészve érintettük. Angliára, meg Németországra nem, nagyon rejtettünk szó. Szóval, nyilván Németországban olyan szempontból egyszerű a helyzet, hogy ha itt nagyon komoly csapatokról beszélünk, akkor a Dortmundon, meg a Bayernek kívül nyilván nem nagyon érdemes mélyebbre nézelődni, meg itt aki komoly európai ambíciókkal rendelkezhetnek. A Dortmund ugye nagyon gyorsan komoly bevásárlást rendezett, Igen, és pont azt akartam mondani, hogy a Dortmund ezt elintézte még májusban, nem? Gyakorlás. Abszolút, és nagyon jól is igazolt. Tehát ők szerintem nagyon, nagyon jó helyekre nyúltak, és a Bayernnél érezik hogy oké, okay, nagyon szépen elbúcsúztatták Ribérét, robbant, tényleg Erőszott mert gyakorlatilag az egész tavasz, mert plán aztán az utolsó mérkőzések, oké, okay, igen, de hogy akkor ki lesz helyettük, és hogy igazából ugye James Rodriguez is el, ő sem marad Münchenben, tehát hogy azt nézik, hogy ott azért az eleje az fokias lehet majd ennek a Bayernnek jelenállás szerint, tehát nem félek attól persze, hogy aztán öneszék ne kezdenék taliskázni majd az eurókat valamilyen irányba, csak egyelőre az irányt se látjuk.
0: Hát nem, és nem, erről ugye sokat beszéltünk, hogy, hogy a Bayern merre tart, meg, meg mit üzent, azzal, hogy megtartották Kovácsot. Én nem látom még azt, hogy, hogy ebből hogyan. Mert ugye itt arról, arról volt szó, hogy itt nyáron majd egy ilyen nagy keretcsere lesz, és, és akkor majd mindenki, vagy minden posztra megtalálják a, a legideálisabb jelöltöt. Hát ugye két szélsővédőt találtak, nem is olcsón, de azok egyébként nem tűnnek rossz választásoknak, ugye itt Pávárra, meg Lucas Hernandezre gondolok akinek viszont szinte biztos, hogy
1: kell majd belül is játszaniuk ebben az hogy az, hogy Hummels elment, akinek itt most a legfrissebb hírek már arról szólnak, hogy elsősorban ugye itt a Kovácssal nem igazán tudott megbarátkozni uh, ebben az együtt töltött Szóval ő azért szerintem hiányozott, és itt hát, nyilván Hummels sem feltétlenül már rég de azért ő se gondolna, hogy a nagyon-nagyon kilangott van ebből a Bayernből, sőt, ugye amikor még tavassza még arra lehetett hallani, hogy Boateng-től szabadulnának inkább, hát ö, erre nem biztos, hogy lesz lehetőség ebben a formában.
0: Hát nem. Mondom, én nem, nem látom egyelőre még azt, hogy, hogy ez mondjuk azon a szinten lenne, amilyen szinten a Bayern volt az elmúlt, most itt nemzetközi porondról beszélek, az elmúlt hosszú években, évtizedekben, most már gyakorlatilag szerintem Régóta erről beszélhetünk. Közben a szomszédban elkezdtek valamilyen munkálatokat, úgyhogy annak talán az ajai behaladszanak a, a műsorba is. Ö, hát van még mit építkezni, hogyha, hogyha már ezeket a szerszámhangokat éppen halljuk. Ében Lewandowski-nak volt most egy olyan nyilatkozata,
1: hogy igen, most már akar egyes tényleg itt az ideje, hogy a Bayern komoly játékosokat szerződtesse, mert egészen egyszerűen, tehát ha most összerakjuk itt ezt a csapatot, amivel Kovács kiállat mondjuk majd az első bajnokiára, és akkor ne is a bajnokiáról jára tényleg, hanem az első bajnokok ligája mérkőzésre majd, szóval még az első tizenegy még csak-csak, de aztán, hogyha ott már bárki idől, akkor, de még azt sem mondani, az első 11 se feltétlenül, tehát így Robin Ribéry nélkül ott azért lesznek
0: problémák. Hát most Lewandowski-n kívül tudsz. Jó, Neuer, de tudsz még olyan, olyan klasszist mondani, aki mondjuk nemzetközi szinten igazán kiemelkedő? Kimik valószínűleg az lesz, uh-huh. vagy, vagy az már?
1: Hát, nem is. É, szerintem ez erő, erősen közel van hozzá, sőt, megméröm kockázhatni, hogy azért szépen lassan, szép lassan sorolhatjuk.
0: Igen, de ez azért jóval kevesebb, mint az elmúlt éveknek a a termése, tehát hogy azért Tudom, hogy te Tomász Müllert nagyon szereted én, Hát én nem szeretem Tomász Müllert egyáltalán, de őt abszolút a világklasszis kategóriába sorolom, tehát hogy oda, oda sorolom, a, a, amilyet most keresünk a Bayern Münchennél. tehát azért az a Robben Tomás Müller, Ribéry hármas az most mondjál támadó futbalistából aki mondjuk Lewandowski mögött játszhat egyet, aki aki az szintjüket megközelíti, amikor ők csúcson voltak. Hát, Koman
1: szeretném, hogy mondanám nagyon szívesen, de de, de ő se feltétlenül az, igen.
0: őse feltétlenül, meg azért Komáról még mindig nem derült ki, hogy ő valóban végig tud egy szezont úgy játszani, hogy nem sérült. Igen. És uh, ez ugye persze Riberinél, még Robbennél is, főleg itt az utolsó években már problémát jelentett, de nálam azért még Koman nem az a az a kategória, amit itt az előbb felsoroltak, képviseltek. Uh,
1: ezért, tehát ö, pontosan, és ez biztos, hogy benne, hogy ez, mint ha menni, elég, meg ők is látják, ő, ők sem ez sőt, ez kiválóan bizonyított azért a Bayern a saját gazdálkodásával az utóbbi években. Ö, én azért merem gondolni, hogy biztos, hogy a nyár ők még valami nagyot fognak durantani, mert, mert muszáj lesz. Igen, de ki? Kit Sejtésem. Ami érdekesen Havertz-el kapcsolatban most nem nagyon lehet hallani ilyen plejkákat, de hát hogyha most itt a német piacot meg a, a legígéretesebb feltörekvő fiatal start kellene megnevezni, akkor egyértelmű nő lenne az, aki lehetne. De hát a Leverkusen-nél meg főleg azzal, hogy Brantot elengedték, nem engedhetik meg magának a Leverkusen, hogy hát aztán persze meglátjuk, tehát nyilván van az a pénz. Szerintem, hogy hosszú távon, hogyha nem is az idén,
0: biztos vagyok, hogy rá fogja kijézni a célkeresztet majd a Bayern. Hát valószínűleg, mondjuk én keveset láttam Havercet játszani, amikor, amikor láttam, akkor nagyon tetszett. Nem véletlen, hogy mondhatjuk, hogy talán a jelenleg ő a leginkább kívánt fiatal német futbalista, akit világszinten ö, szeretnének megkörnyékezni. Hát hogyha a Bayern hű marad a politikájához, akkor, akkor neki mindenképpen azt kell kikötnie. Ja, hát
1: meg bocsánat, ugye még egy név merült fel, hogy aki aztán abszolút illetne, illene ebbe a képbe, és akkor ezzel kicsit vetjük az irányt, majd Anglia felé is, mert ott se feltétlenül durognak az átigazolásére, amire feltétlenül számítottunk volna főleg annak tudatában, hogy hát azért nincsen sok idő most már hátra, míg ott ugye lejár az átigazolás időszak, szóval hiszen augusztus 8-az 8-a, lesz a határidő. Így
0: van, így van. És addig gyakorlatilag két hét ma a hátra. Gondolom, hogy azért a háttérben sokkal több minden történik, mint amennyit, amennyit mi tudunk. A, a sajtóban biztos vagyok benne, hogy azért be fognak indulni az angol klubok, már csak a, a lehetőségeiket nézve csodálkoznék, hogyha nem, nem próbálnának erősíteni. Ugye a Manchester City. Pont egy olyan játékos volt, hogyha már itt Zenét mondtad az előbb, és ő egyébként valóban egy jó opció lehet, egyrészt mint német, másrészt mint egy egy Bayernben szerintem egészen könnyedén beilleszthető játékos, harmadrészt meg egy olyan futbalista, aki azért valahogy folyamatosan harcban volt, Guardiolával itt a itt az elmúlt két szezonban, mert hol, hol játszott, és akkor nagyon jó volt, hol aztán, aztán eltűnt, kísérthetetlen okokból, amit mindig elég látványosan vett tudomásul, tehát hogy ott a, a kis amikor a lelátón ült, azok a, az arc uh, rándulások, azok, azok eléggé bennem maradtak itt az előző szezonból, hogy, hogy hogyan, hogyan nézett ő Gárdiólára, meg hogyan beszélt vele. Uh, úgyhogy, Úgyhogy ő egy jó, jó opció lehetne, ugye Rodri az egyetlen igazolása egyelőre a city ő pont egy olyan típusú játékos szerintem, egy pont egy olyan típusú sztár, ami neket Guardiola az elmúlt szezonokban szerzőtett. Tehát Egyrészt a játékügyessége alapján, másrészt meg pont, szerintem pont az a kategória, amiről talán már volt szó, hogy, hogy, hogy ő, ő ezeket a futbalistákat szereti, akik nem, nem neymárok, meg nem a, nem a legmagasabb ö, szinten vannak, hanem az alatt, egy lépéssel, vagy... De főleg inkább egóban, nem? Talán igen, igen, igen talán ez, ez, ez az, ami, ami gátolja őt abban, valószínűleg az ellenének, a City-nek lehetőségei arra, hogy azt mondják, hogy, hogy a, az idei három igazolás helyett legyen csak kettő, de abból mondjuk egy világsztár, de nem fogja Suárez leigazolni, szerintem Guardiola egész egyszerűen azért, mert, mert ő, ő egy olyan profilú. Sztármára, aki kevésbé vagy nehezebben illeszthető a City portfólióban, a Guardiola féle City portfólióban.
1: Hát arra lesz-e kíváncsi, hogy Gárdiole jobban hozzányúl-e ahhoz a B kerethez, ami ott van és a rendelkezésére áll a Manchester City-nek, mert látjuk, hogy mit tudom, az incchenko mennyire foglalkoztatta például. Az előző szezonos most nyilvonja az, a Delph sem lesz, akkor azért neki is, ilyen szempontból is lehet majd talán még több lehetősége is. Az idei szezonban meg Phil Fodenre vagyok kíváncsi, hogy velem mi lesz például, mert őt ugye már tavaly is nagyon várták, hogy több komolyabb lehetőséget kapjon. Mert Hogyha esetleg Zánét tényleg elmegy.
0: Hát Foden itt a szezon utolsó időszakában azért több lehetőséget kapott, megszerezte ugye az első gólját a Premier League-ben is többek között. Őre szerintem azért több lehetőség vár. Ezek azok a dolgok, amikről mindig azt mondjuk, hogy, hogy mi látjuk egy héten 90 percre, vagy még annyira sem, hogyha csak 10 percet teszi be akkor annyira. Az edző az meg, meg körülbelül heti 18-20 órányi impresszió alapján döntheti el, hogy most akkor mit is kezdjen az adott futbolistával. Tehát, ugye sokan kifogásolták Például Marcos Silva esetében, hogy az Evertonnal miért nem játszhatja az egyébként fiatal angol tehetségeket, mert hogy olyan ügyesek, hát az, hogy mennyire ügyesek, azt azért valószínűleg az edző tudja, meg ő látja a legjobban meg rutin tapasztalat, meg, meg a futballhoz való közelebbi viszony is azt mondatja velem, hogy mi szurkolóként, meg kívülállóként ezeket sokkal kevésbé látjuk. Tehát ha Fodennek ennyi lehetőséget adott Guardiola ebben a szezonban, akkor az valószínűleg azért volt, mert azok, akiknek lehetőséget adott, és azért az eredményei is, szerintem ezt támasztják alá a Manchester Citynek, azok jobbak voltak nála. Foden nagyon tehetséges, ugye ezt látjuk az angol válogatottban, láttuk azokon a meccseken a city amikor ő lehetőséget kapott, de szerintem nálá a fokozatoság elvét az nagyon-nagyon betartja Guardiola, tehát nem, nem dobta őt be egyből annyira a mély vízbe, amiben esetleg megfulladhatott volna. Ö, és ez így, ez így szerintem nagyon jól néz ki, még akkor is, hogyha, hogyha ugye az angol újságok is például sokkal több lehetőséget kívánnának neki. Ö, én az egyetlen megoldatlan kérdésnek, továbbra is fernandinho látom, aki nélkül azért rosszabbul működött a Manchester City. Kicsit azért
1: Rodri szerződtetése is nekem egy ilyen felirányuló, hát nem had üzenet, de hogy is fogalmazom, az a,
0: az a jelzés értékű mindenképpen. Hát 34 éves fernandinho tehát neki a pótlásáról gondoskodni kell. Én azt gondoltam először, hogy Gündoán lesz az a játékos, aki ezt megoldja, de ugye nem kevés ők egyszerre voltak pályán, és Gyündoán azért nagyon nem azt a típusú feladatot látja el, vagy hát nem, nem pontosan azt a feladatot látja el, mint Fernandinho, tehát hogy ő nem balanszírozza úgy ki a csapatot, mint ahogy azt megteszi Fernandinho. az én érzésem szerint. Fernandinho védekezésben azért többet tesz hozzá, meg egy a szükséges módon ő, ő piszkosabban játszik, mint, mint Gyündoán, mert ha nincs, nincs egyetlen egy ilyen futbalista sem a Cityben, akkor akkor, akkor tényleg felborul az, a, az az egyensúly, ami egyébként szükséges ahhoz, hogy egy csapat hosszú távon eredményes legyen. Mondom, ezt nem látom még, hogy, hogy ezt tökéletesen megoldották. Mondom, nem tudom, hogy Rodrival ez majd, majd hogyan fog működni. Ez ezt lenne a legfontosabb. Meg a másik, ami, ami számomra kérdéses a city hogy kompányvezér szerepét majd majd kiveszi át és át tudja venni valaki olyan szinten, mint ahogy azt ő átvette. Uh, hogyha valaki látta ugye a Cityről készült filmsorozatot, m- amit az előző szezonjáról uh, mutattak be, meg ha látta azt, hogy hogyan működik kompánia pályán az öltöző folyosón, az öltözőben. Vagy látta azt a borzalmasan nagy gót ugye a szezon végén. <gül> Igen, amikor kellett, akkor előlépett, akkor azt tudhatja, hogy, hogy a company nem elsősorban a játék tudása, meg a szerelései miatt volt már ott a csapatban, hanem amiatt a karakter miatt, amiatt a jellem miatt, ami... Ami, ami hát... nagyon ígéretes edzővé teheti majd itt az Underlet-nél. Igen, mondjuk ez, ez még azóta is röhögök ezen a játékos edzőkifejezésen, tehát tényleg mint Megye Kettőben egy Underlet-szintű csapatnál, de, de egyébként ettől függetlenül elsülhet jól ez a sztori, meg én nagyon, én nagyon szeretem, meg szerettem játékosként a kompanit. Úgyhogy úgyhogy szurkolok azért, hogy ő ő edzőként is ilyen nagy király legyen, mint focistaként volt.
1: Kíváncsi leszek rá én, és az is egy nagyon érdekes dolog lesz, és ilyen szempontból is érdekes lesz, majd figyelni például az Andelettet is. A következő szezonban, viszont Angliában még, akiket érdemes lehet figyelni, hogy az átigazolási piacon, hát a Chelsea az nem ez a kategória, az elég egyértelmű, viszont a Spurs és United. Nyilván a Spursnél nem szoktuk meg a nagyon nagy mozgulódásokat, most úgy tűnik, hogy ez az ex történet is elhalkult egy picit itt az utóbbi hetekben, ugye behúzták Tangy belét, aki nagyon, 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 nagyon ígéretes, és akkor még szerintem finoman fogalmaztunk vele kapcsolatban, az, az egyik legnagyobb az az egész átigazolási piacon így unblock ezen a nyáron. Nem tudom, hogy ezen kívül ott még bármi történhet befelé, ez nyilván attól is függ, hogy mi lesz mondjuk eriksen
0: Hát Endon azért is volt nagyon fontos, mert az volt a legszűkebb kínálata spursben az a poszt, ugye azzal, hogy dembele távozott, és azzal, hogy Ványál sokáig sérült volt, azzal, hogy hogy, hogy gyakorlatilag tényleg voltak olyan meccsek, amikor, amikor csak kényszer megoldásokban gondolkozhatott oda, oda Pochettino. Én azt mondom, hogy az alapjátékosok közül, akik a Spurs-ben futbaloznak, talán Dyera az egyik leggyengébb pont, úgyhogy ő sem egy rossz játékos, de, de ő nekem azért egy szinttel az alatt van, mint a, amit mondjuk Eriksen vagy kén vagy éppen Alder Weyrelt képvisel, úgyhogy Endon meg ezt tökéletesen ö, befoltozhatja ezt, a, ezt az apró kis hasadékot. Úgyhogy az nagyon jól néz ki. Ö, ugye itt a Manchester United pedig én azt gondolom, hogy jót húzott Aaron Van hm. leigazolásával. Ő egy rendkívül igéletes védő, én, nekem tetszett az, ahogyan a Crystal Palace-ban futbalozott ebben az évben. Nem tudom, hogy az mik a tervei, itt felállást illetően, mert azért sok mindennel próbálkozott ő, amióta, amióta ott van Manchesterben. Van ugye elképzelhető, hogy, hogy háromvédős rendszerben jobboldali játékost játszon, mint ahogy jobb hátvédként is egy négyvédős szisztémában. Ott is azért tűnik okosnak ez a, ez a mozgás, vagy ez, a, ez az átigazolás, mert szerintem a legégetőbb, probléma az, az ott volt a United-nél, ugye nagyon, nagyon ügyes a portugál fiatal srác, akit még állítólag Murinho javaslatára hoztak, de, de szerintem ő még, még főleg védekezésben kevés ahhoz, hogy, hogy egy állandó jobbek legyen a Unitedben. ben Van Bisszaka is fiatal, de ő, ő szerintem már egyelőrébb jár. Meg egy kicsit, mintha elkezdett volna a keret
1: racionalizálása önelétén. Ugye az az, hogy erre elment. Most kíváncsi vagyok, hogy tényleg ebből a lucekú dologból mi fog kisülni, akkor azért érdekesen fog kinézni majd önelétén. Mert ugye nem, vagy én legalábbis nem nagyon találkozom olyan komolyan betűplejtjákkal, ami mondjuk például az ő esetleges helyettesítésére vonatkozna.
0: Kell helyettesíteni azért? Ez az, nem az nem érdekes kérdés ezzel kapcsolatban. Nagyon úgy néz ki, hogy azért Rásfordban bízik elsősorban. Tehát, hogy azt szeretné, hogy hogy belőle legyen abszolút első számú csatár és center a Unitednél, hogy ha ez valóban így van, akkor én azt gondolom, hogy ez működött, ugye, mert, mert működött is, amikor Schuster átvette a csapatot, akkor Lukaku éppen sérült volt, és működhet Lukaku nélkül. Nem azért, mert ne tartanám jó futbalistának Lukácut, hanem ha schuster valóban határozott elképzelései vannak, már pedig azért szerintem úgy tűnik, hogy hogy igen, majd ezt meglátjuk, hogy ezek mennyire működnek, akkor, akkor ez, ez rásfordal azért egy, egy ígéretes story is lehet. Ami a legkomolyabb talán most itt az angol
1: átigazolási piacon, az szerintem az Arsenal, szóval ott hát főleg, hogyha ez az Obamelyánk történet tényleg beindul, bár azért ezzel kapcsolatban erősen vannak kétségeim, de hát bizarabb, bizarabb, bizarabb dolgot lehet hallani velük kapcsolatban, meg Isten igazából bejelentett igazolás még nincsen a csapatnál, komolyan vehető, és hát nyakunkon tényleg az átigazolási időszak vége. az meg egyértelműen kiderült megint csak az előző szezonban, hogy ez a keret, ez, ez vékony.
0: Igen, ugye pont ma reggel olvastam a Telegraphon egy, egy cikket, amiben arról írtak, hogy Emery újságírói kérdésre azt mondta, hogy három-négy új igazolást terveznek. Bocsát meg azt ugye, hogy
1: nagyon komoly és nagyon drága játékosok azt fognak éh, nézni. Ez,
0: tökény, ez a nagyon drága, nem? Tehát, <gül> hogy azt mondta, hogy ők mindenképpen drága játékos szeretnének, lehet drágán is rosszat venni egyébként. És azokat, akiket írtak, vagyok, hogy neked mi a véleményed, mert jó hangzik Sebaios neve, de, de, de nálam még azért nem az a kategória, akit, akit nagyon drágán akarok megvenni, nem? Ő
1: az a kategória, akiket Arzen Wenger veszegetett, ugye abban az időszakban, amikor nyögte az emirates a felépítési költségeit és a vissza, uh, utalandó, vagy a törlesztendő hitelnek a terhét az Arzenál. Tehát, hogy, hogy nyilván egy nagyon tehetséges játékosról van szó, de nem az a fajta kiforrott futbolista, akire azt mondott, hogy egy olyan csapatnak van szükség, aki most azonnal harcba akar szállni azért, hogy versenyben legyen a bajnok itt, a Premier most nyilván persze az Arzenálnak, Egyelőre ilyen tervei reálisan nem is lehetnek, de közben meg a szurkolók nyilván ezt szeretnék látni a csapatnál, ugye halva ezeket a kitöréseket, amiket most uh, tapasztalunk ugye a tulajdonosi kör ellen, itt a különböző szurkolói klubok, meg uh, bloggerek, influencerek részéről a klub környékén. Szóval Dani Szabályos nyilván egy nagyon jó játékos, de hogy nem az az ember, akire tényleg, tehát a Manchester United-nél vagy a Manchester City-nél nem véletlenem ad az ő nevét
0: felmerülni. Hát igen. Tehát, hogyha a kezdőcsapatban akarsz igazolni, akkor szerintem Szebályos még nem az a szint. Emlékszem, amikor két éve közvetítettük még az U21-es eb hogy ott milyen jó volt mm. Danny Szebályos. És, és akkor én azt is gondoltam, hogy ő, ő akár mostanra, tehát hogy két év múlva már, már a Real Madridban is egy olyan játékos lehet, aki azért lejátszik egy szezonban a 40 meccset, és, és azokon akár még a csapatvezér alakja is lehet olykor, hát ilyen azért kevés volt ebben a szezonban, ezt hagyjuk meg. Nagyon tehetséges játékos továbbra is, és még mindig azért fiatal megérhet, de ha tényleg, és és itt ebben értek maximálisan egyet, hogy ha tényleg komoly terveid vannak, akkor nem ilyen félkésztárokat veszel főleg kezdő csapatban, nem? És drágám, meg különösen nem, nem? Igen, úgyhogy ilyen szempontból tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy
1: bármiféle komoly húzás várható-e valóban az mert egyelőre. Ott úgy néz, ott nagyon komolyban. Amit a Róman azt mondtad ugye, hogy az inkább középmezőnynek hangzik, ugyanezt látom az Árzanállnál is, hogy az, az inkább a
0: középmezőnynek az léhessen, mint az, hogy valódi harcban legyen a top négyért. ért Ez pontosan így van szerintem. Nagyon, nagyon kíváncsi leszek erre a. Az utolsó két hétre, hogy.
1: Ja, hát sem tudja, amiről nem is beszéltünk, hogy ez a Loránko féle történet, ami aztán abszolút nekem Out of Blue, meg hogy ha volt játékos, akivel kapcsolatban ezt nem tudtam volna elképzelni, viszont pontosan ez is ez az értetlenség nem csak az én részemről, hanem mindenki részéről. Azt mutatja, hogy ott van óriási kuperájának el lenni azért a klubvezetésben, és ha megnézzük, hogy mi történt tényleg ugye nem csak Gázi hanem ami történt azon kívül is ott a teljes kluvezetés körüli mizériában itt az elmúlt egy évben, szerintem nagyon nagy
0: bajok vannak az árzenálnál. Hát nagyon, de ezt valóban lehetett látni már szezon közben is, Leg, legkésőbb miszlintett távozásakor. De hát ugye elég erősen gongtak azok a vészharangok már szerintem itt korábban, hogy, hogy strukturális problémák vannak. Azon gondolkoztam, meg azon gondolkozom, hogy ezek a strukturális problémák, vajon még mindig Arsene Wenger távozásából fakadnak-e? hogy ő ugye annak idején annyira maga köré építette ezt a, ezt a klubmenedzsmentet is, meg hát a magát a csapatot is, hogy ez kellően olyan aknás terep volt, vagy elaknásított terep volt ahhoz, hogy ez az átmenet ez nem működjön tökéletesen. Ami vele működött, az, az nélküle azért valószínűleg kevésbé, és még de, de aztán lehet, hogy már rossz felé tapogatózom, lehet, hogy ezen túl vagyunk, de 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 nem, nem úgy tűnik, hogy egy év alatt mindenki egyenesedett volna és mindenki megtalálta volna a helyét ebben a struktúrában.
1: Hát ami biztos, igen. Tehát egy valószínűleg a struktúra sem alakult még ki mert az árzana klub vezetésénél, azzal kapcsolatban, hogy egészen pontosan hogyan, milyen felállásban is szeretnék tovább vezetni. Tehát csak eleve a pozícióknak a kijelölése, vagy a különböző felelősségköröknek a kijelölése, és hát aztán meg nyilvánvalóan azoknak a betöltésére megfelelő embereknek a megtalálása sem sikerült, és hát akkor meg egy elejebb a, tényleg a csapat környéke, meg aztán végképp. Tehát most ott komoly teljes újratervezésnek kell szerintem szépen lassan beindulnia, mert jelen pillanatban. Ez így nagyon nem az, amit szerintem ez a, ennek a csapatnak a szurkulói, meg a befektető. Hát a befektetői azt hagyjuk, de hogy tehát akik valóban komolyan veszik ennek a klubnak a sikerességét, amit valójában látni szeretnétek. Hát Mi bízunk benne, hogy a mi struktúránk azért egyennél egy fokkal kidolgozottabbnak tűnt ebben az adásban is, meg úgy Ámblok. Itt, ami a nyári időszakot illeti, bár kétségtelen, hogy ugye igazán meghatározott, meg betonba öntött terveink azért nekünk se voltak, vannak még itt. Alankán, a Alankánról
0: nem beszélünk egy kicsit még.
1: Beszélhetünk bár. Benne vagy. Hát, más, hogy mennyire vagyok mélyen benne, hogy ott jön a döntő pénteken majd, Algéria-Szenegál, két érdekes csapat, érdekes edző, érdekes játékosok is. De ugye önmagában a torna, mint, mint érdekes, hát,
0: na, szóval. Nem, nekem az az érdekes, hogy én ugye rendszeresen futni szoktam, és pont azon gondolkoztam, hogy abban a vagy olyan, olyan időjárás viszonyok közepette, ahogyan ezt rendezik, ezt a, ezt a tornát, az emberi szervezet egészen hihetetlen átalakulásra és teljesítményre képes. Azutott eszembe, hogy olvastam Lubic könyvét, amiben írja, hogy hogyan készült a Death Valley maratonra, ahol tényleg ilyen 45 fokban kell átfutni a, a, az egyik legzordabb vidékén a Földnek és ő mondta, hogy elkezdte arra trenírozni a szervezetét, hogy a, beállított egy, egy futópadot a szaunába, és minden nap egy kicsit többet tudott futni, először 10-15 perceket, és utána a eljutott 40-ig vagy 1 vagy óráig, amit, amit ott, ott futópadon tudott teljesíteni. Nekem is az van, hogy én szoktam pulzus értékeket figyelni, és azt, amit egyébként normál esetben egy bizonyos pulzusszámmal futok, egy mondjuk egy ilyen 20-25 fokban, azt 32-ben már, már 20-szal magasabb. És egy gondold el, hogy. Lehet fikázni ezeket a játékosokat, hogy, hogy mennyi rossz döntést hoznak.
1: Ne is menjünk bele ebbe az egészbe, és akkor itt ürtelennyiben óriási shout out a mesebeli Afrika blognak, amelyet mi is követtünk itt az Afrikai Nemzetek Kupája és amelyen egyébként folyamatosan lehetett olvasni ugye a meccseket, megelőzni is beharangozókat, közben is, meg a döntő előtt is érdemes lesz szerintem figyelni ennek a blognak a bejegyzéseit, és ott is gyakorlatilag minden meccsel kapcsolatban felmerült. Ugye főleg a, a délutáni. Kora, vagy késő délutáni kora esti mérkőzésekkel kapcsolatban még ott aztán végképp lehetetlenek az időjárási körülmények.
0: Gondolják el azt az emberek, hogy, hogy milyen mondjuk a megszokott 130-as púlzus helyet, vagy 125-ös, ami mondjuk egy futballmecs közben a játékosoknál teljesen normális, 150-es vagy 155-össel döntéseket hozni, itt komolyan arról beszélünk, hogy ezt, egy emberi szervezet, főleg amik nincsen ehhez hozzászok, amely itt azért elsősorban olyan futbolistákról beszélünk, akik, akik Európában ö, pallérozódnak, hétről hétre, Komoly csapatoknál. Hát most már Liverpoolban mikor találkozik? És még egyébként egy, pont egy jó példát mondom, mert ő még jó, viszonylag jól is játszik, de mikor találkozik ilyen, ilyen hőmérsékleti és időjárási viszonyokkal? Hát most
1: szóval. bármennyire is afrikai játékosokról beszélünk, azért nekik is a azért Nem, hogy Európában szocializálódott, ott lett belőlük futbalista, aztán a pályafutásukat meg végképp ott játszották le, és azért ennek az egész torlanak az, hogy most kell megrendezni, ugye ez is egyértelműen az, hogy próbálnak betagozódni az európai labdarúgásnak a versenynaptárába. Tehát ez tovább erősíti azt, hogy mennyire van, mennyire van tényleg egyáltalán az afrikai kontinens az európai klubok által is, tehát miattuk van az, hogy ilyenkor kell játszani ezt a tornát, és nem abban a megszokott időpontban.
0: Hát volna a, 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 ott, ahol tél van. Tehát, hogy Dél-Afrikában akkor még mindig egy fokkal jobban hangzott volna, nem? Jó, de hogy miért? ugye azt mondjuk,
1: hogy afrikai nemzetek kupája, meg hogy akkor ez a torna menjen körbe, valamikor csak sor került volna Egyiptomra is.
0: Igen, csak nem mi életünkben, az, az lett volna jó. Tehát, hogy... Ö, Én én mindig, amikor leültem meccset nézni, itt az Afrikai Nemzetek Kupája, nem mondom, hogy ez mindegyiknél így volt, hogy hogy az első perctől az utolsóig végignéztem, de mindig ez volt az érzésem, hogy sajnáltam ezeket a szerencsétlen játékosokat, akiknek ilyen körülmények közepette kell kell csúcs teljesítményt nyújtani, mert nyilván az évkönyvekben, meg itt az Afrikai Nemzetek Kupája történetében meg be fog kerülni az ott elért eredmény, csak ez egy kicsit tényleg ilyen mint egy játék, hogy most kinek jön ki jobban. Sokkal kevesebb a tudatos megmozdulás, döntés ö- és felépített játék, mint amennyit egyébként ezek a csapatok, ezek a játékosok tudnának. Szerintem ennek köszönhetően egész egyszerűen, tehát hogy ez, ez annál sokkal, sokkal egyszerűbb, mint ahogy, ahogyan azt sokan gondolnák. Mi is a napfény elől bújtunk ide az árnyékba, bizony, benne, hogy a vizuális élményt
1: ez jelentős mértékben nem csökkentette. Az audio élményel kapcsolatban vannak kétségeim, majd remélem, hogy azért azzal sem volt akkora probléma itt a hatalmas szélnek köszönhetően, ami fújkált. Úgyhogy reméljük, hogy azért élvezhető, meghallgatható volt ebben a formában az adás. Tervezünk valami hasonlót a jövő hétre is, kevésbé konkrétan a futballeseményekkel kapcsolatos témákkal, hanem tényleg egy kicsit itt a saját dolgainkkal kapcsolatban. Úgyhogy a jövő hétre ezt tudjuk merjük ígérni nektek. Ezt a mostani meghallgatás megtekintést köszönjük nektek. Uh, annyit még mindenképpen tényleg szeretnénk hozzátenni, hogy megvan a teljes terjedelem Instagram oldalán az 500. követő. Ugye a Twitteren átléptük az 1000-et, az idei szezonban a Facebookon olyan 2300 környékén vagyunk itt a múltkori lemorzsolódás követően, amikor ugye már Zuckerberg néhány barátunkat megfosztotta a Facebookhoz való hozzáférés lehetőségétől. Szóval ezeken az oldalakon is nyugodtan követhettek minket, és ahogy említettük, ugye most már a YouTube-on is az utóbbi nagyjából egy az adásai már megtalálhatóak, úgyhogy akár ott is tudtok minket követni, tegyetek ki. Így, ha azt megteszitek, hogy értékeltek minket az iTunes-on, illetve feliratkoztok akár a YouTube-on, akár bármelyik podcast követő alkalmazáson, azt meg külön megköszönjük, mert talán ez a legnagyobb segítség, amit nekünk tudtok nyújtani ebben a formában. Úgyhogy mindezt köszönjük, és tartsatok velünk a
0: jövő is. Sziasztok! Sziasztok! Én ezt nem tudtam olyan szépen elmondani. <súlva> Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első
1: futballpodcastja Bam Stark Tiborral és Haraszti Ádámmal.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor